0: Achtung, wenn euch am Sonntagmorgen auf der Autobahn zwischen Frankfurt und Mainz ein Auto mit einem blondhaarigen Geist am Steuer entgegenkommt, das könnte unser heutiger Gast sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Wipgloss mit der zauberhaften Andrea Kiwi-Kiebel. Sie trägt nämlich immer sonntags für die Fahrt zum ZDF Fernsehgarten eine Feuchtigkeitstuchmaske am Steuer. Übrigens, für ihre Sendung hat Kiwi gerade den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Glückwunsch, liebe Kiwi, ich finde, sehr verdient. Freut euch auf eine extrem lustige, ehrliche, aber auch schlüpfrige Folge unseres Beauty-Podcasts. Kiwi spricht über Sex als Booster, verführerische Dissus und sie schwärmt von ihrer zweiten Heimat Israel. Wegen der Liebe pendelt sie seit vielen Jahren zwischen Frankfurt und Tel Aviv und das, obwohl sie tierische Flughangst hat. Ja, das ist wahre Liebe. Bevor es losgeht, stelle ich euch jetzt aber noch kurz unseren Podcast-Partner für diese Episode vor. Vielleicht kennt ihr das auch und es geht euch wie mir, wenn jetzt im Herbst das Wetter schlechter und die Tage wieder kürzer werden, dann kommt man ja morgens viel schwerer aus dem Bett und hat weniger Motivation für den Tag. Und um einen herum sind auch irgendwie alle verschnupft und erkältet und eigentlich will man gar nicht aus dem Haus, sondern viel lieber zu Hause auf dem Sofa bleiben. Ich versuche dann immer, besonders viel Gemüse und Obst zu essen, versuche mich mit ausreichend Nährstoffen und Vitaminen zu versorgen, um dem Herbstblues so ein bisschen entgegenzuwirken. Das klappt aber natürlich nicht immer, gerade wenn man viel unterwegs ist. Dann ist das mit der gesunden, ausgewogenen Ernährung ja eine echte Challenge. Ich habe jetzt aber was entdeckt, das mir dabei hilft, immer und überall alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit nur einem Löffel abzudecken und meine Gesundheit zu unterstützen. AG1 von Athletic Greens, die gehören seit einiger Zeit zu meiner Morgenroutine. Das ist ein Pulver, ist super easy einzunehmen. Ich mische das morgens zum Beispiel einfach in ein Glas Wasser und trinke das dann so nebenher. Schon nach kurzer Zeit werdet ihr merken, dass ihr mehr Energie habt, das Immunsystem wird gestärkt. Morgens kommt ihr besser aus dem Bett und euer Körper regeneriert einfach schneller. Und es hat außerdem auch noch einen positiven Effekt auf die Verdauung. Ich kann euch AG1 von Athletic Greens wirklich empfehlen. Probiert es gerne einfach mal aus. Es gibt sogar eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und für unsere Podcast-Community gibt es außerdem eine tolle Aktion. Auf athleticgreens.com slash bekommt ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel-Packs zum Athletic Greens Abo noch dazu. Also schaut unbedingt mal vorbei. Auf athleticgreens.com slash Und den Link habe ich euch auch noch mal in die Shownotes gepackt. Jetzt aber viel Spaß mit dieser Folge Bunte Wipgloss und Andrea Kiewel. Zuhören macht schön. Stars
1: lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Unser Podcastpartner, die Kosmetikbrand VENYA. doch gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. Herzlich willkommen, liebe Kiwi. Guten Tag, guten Tag. <lacht> Schön, dass du bei uns bist, Kiwi. Und es war ja gar nicht so einfach, das können wir ja mal direkt am Anfang sagen, äh, unsere Terminfindung. Wir haben lange per WhatsApp geschrieben, weil du bist ja gar nicht mehr so richtig in Frankfurt. Was ich nicht auf der Uhr hatte, du pendelst ja zwischen Tel Aviv und meiner schönen Heimat Frankfurt. Zwischen Jetzt Te bist ja. du da. Zwischen Tel Aviv, Frankfurt, um die Wäsche zu
1: waschen, <lacht> um dann in Mainz zu arbeiten, einen schnellen Abstecher vielleicht noch nach Berlin zu machen, um wieder zurückzufliegen nach Tel Aviv. Weswegen ich dir schrieb, ja, können wir gerne machen. Ich hätte Zeit Freitagnacht, Samstag ganz früh und das Ganze 2024.
0: <lacht> Aber wir haben es geschafft. Ja. Alter Jetsetter, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ähm, Kiwi, warum ähm, Tel Aviv? Ich habe ja ganz viele Freunde, die da regelmäßig auch in den Urlaub fahren. Ja. Und immer, wenn sie zurückkommen, sagen sie, Jenny, das ist der schönste Fleck dieser Erde. War es bei dir auch lieber auf den ersten Blick? Nein.
1: Also die Liebe zu Israel äh, kam aus sehr, sehr, sehr privaten Gründen vor 20 Jahren und das hat nichts mit der Liebe, Liebe zu tun, sondern eher hat einen äh, familiären Background ähm, und dann war so der Punkt... Anfang 2000, dass meine allerliebste Freundin Simon, ähm, die ganz aktiv in der vizo war und ist, er sagte so, aber jetzt musst du eben auch mal nach Israel. Okay, warum nicht? Nach Tel Aviv geflogen. Tel Aviv vor 20 Jahren war nicht richtig schön. Anders. Mhm. Wir landeten und ich dachte, okay, ich könnte jetzt auch auf Mallorca sein. Egal, drei Tage, halte ich schon durch. Dann mit dem Bus rönkel, 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 runter in die Stadt. Und ich stieg aus diesem Bus... Ich roch die Luft, ich hörte die Sprache, ich sah die Menschen und ich wusste innerhalb einer Sekunde, ich bin zu Hause. Und ich bin nie wieder weg. Das ist seit 20 Jahren. Ich habe dann angefangen, mich sozusagen selber zu beschummeln, indem ich A, das ausgeweitet habe, mir aber immer wieder eingeredet habe, nein, ich lebe hier nicht, ich lebe hier nicht, ich bin hier nur oft. Ähm, dann benutzte <lacht> ich mein, mein jüngstes Kind, äh, in dem es dort zur Schule ging und ich sagte, ja, ja, ist immer gut, auch mal ein internationales Jahr zu haben, zog mit um zu checken, kann ich da leben. Weil, obwohl in Israel uns so viel vertraut vorkommt, so viel europäische Kultur ist, osteuropäisch, westeuropäisch, südeuropäisch, ganz viele Dinge, sind als würden wir sie kennen, ist Israel eben doch ganz anders. Wenn du dem Handwerker sagst, morgen um 10, sagt er sehr, sehr gern, aber sein Morgen ist relativ <lacht> und 10 Uhr sowieso. Wie
0: in Spanien. Also manjana, unser,
1: manjana. Genau. Unsere Ansprüche, unser Korrektsein, die deutsche Gründlichkeit, die deutsche Zuverlässigkeit, lass sie zu Hause. Funktioniert nicht. So Und ich checkte mich, kann ich da leben? Und die Antwort war ja, 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 ja. Und jetzt lebe ich da schon sehr, sehr lange und anders als in Deutschland, wo ich ja schon ganz oft umgezogen bin, allein in Berlin, Zehnmal. Das ist nicht dein Ernst. Doch, ich liebe zehn. Für, für mich, schau, für mich ist Ankommen. <lacht> immer der, der, der Impuls, ja, wieder loszureisen. Ankommen ist wie, oh mein Gott. Jetzt werde ich boring, mainstream, will ich nicht. Mein Sternzeichen ist Zwilling. Oh. Gib mir neue Dinge. In Israel bin ich noch nie umgezogen. Also aus dieser Wohnung zumindest noch nicht raus. Und nicht, weil sie so schön ist, sondern weil ich jetzt halbwegs kapiert habe, wie es funktioniert. <lacht> und mich in meiner Nachbarschaft zurechtfinde. Ich tauche dort unter. Ich bin eine von vielen. Keiner kennt mich. Mhm. Hier bin ich immer die laute Verrückte, die alle anspricht. Dort bin ich nicht die laute und Verrückte, weil alle noch viel verrückter sind. Und ich fühle mich zum ersten Mal zu Hause.
0: Oh, das hast du so schön gesagt. Ich habe wirklich Gänsehaut gehabt, gerade
1: ohne Witz. Eine Frage, eine Antwort. Frage. So, das war's. Schön, dass du da warst. Kiwi. <lacht> danke, danke, Jenny. Liebe Grüße an Felix. Ach, das Wort.
0: <lacht> und wir haben auch gerade festgestellt, gell, Kiwi, wie viele Jahre wir mhm. uns eigentlich schon kennen. Mhm. Mein mhm. Gott. Ganz, ganz Frieden lange.
1: Und, und kennen, also, dass wir uns immer wieder begegnen. Ne? Und manchmal hast du so Kolleginnen und Kollegen, denen begegnest du, und es ist für immer. Mhm. Ohne, dass man sich ständig trifft. Schau, Felix war so oft in meiner Show. Und ich war Groupie. Ja, nein. Und was er nicht weiß, ist, dass ich dann meinen Kollegen gesagt habe: Ja, das macht Felix Müsse,
0: wisst ihr, der Mann von der schönen Jenny? Oh, <lacht> das sagst du. Da, wow, das ist ihm du nicht. Nee, der hört ja auch Gott sei Dank nicht zu. Sag mal, Kiwi, du hast gerade gesagt, Also ich würde jetzt mal sagen, es ist wirklich dein Place to be. Also es ja, Es ist deine Heimat, so wie du gerade mhm. gestrahlt hast. Und was man ja nicht sieht, deine Augen haben wirklich gefunkelt gerade. Mhm. Das muss mhm. man einfach mal jetzt auch für den Podcast weitergeben. Kannst du denn Hebräisch sprechen mittlerweile? Naja, ein bisschen. Also ich lerne,
1: das Verrückte ist, dass Nichts, also diese Sprache kannst du auf nichts zurückführen, jedenfalls ich nicht, vielleicht bin ich auch zu doof, keine Ahnung. Von rechts nach links wird gelesen, geschrieben und dann Buchstaben, die wir nicht kennen. Okay, das würde man noch halbwegs irgendwie kapieren. Das Schlimme ist, dass ohne Vokale geschrieben wird. Also mhm. zum Beispiel, Andrea, wenn du das schreiben würdest, natürlich wird es nicht so gemacht, bei Namen ist es anders, ist dann Dr. Du musst oh. das Wort kennen um zu sehen, was es ist. Klingt sehr kompliziert. Genau, ich stehe dann davor und dann ist das jetzt da vorne ein A, ein E, ein O, ein U oder gar nichts. <lacht> ähm. Aber ich kann so, also ich kann im Restaurant bestellen, ich kann Smalltalk machen, sagen wir mal die 80 Wörter, die ich kann. Daraus baue ich immer ganz neue Varianten oh, von schönen. Sätzen. Alle lachen, alle freuen sich. Und was ein bisschen deprimierend ist, ich betrete einen Laden und sage Shalom oder Bukatov, guten Morgen. Und sie antworten auf Englisch. Oh. Also allein wie ich Shalom sage, hallo, das sind zwei Silben. Und, und wieso? Es ist gar nicht die Art, wie ich rede. Es ist natürlich auch meine Optik. Keiner dort kein echter Israeli, keine echte Israelin sieht aus wie ich. Ich bin die große blonde Giraffe. Und oft werde ich gefragt, woher bist du? Und dann sind die Varianten inzwischen, frage ich, na, was denkst du denn? Holland, Ukraine, Lettland. Schweden. Schweden, Australien auch gern mal. Nein, ich bin aus Berlin, ganz genau gesagt aus Ostberlin. Manchmal wird dann gefragt, wo ist das? Ostberlin? Nein, nein, das ist nicht mehr. Es ist Berlin.
0: Sehr schön. Aber du nimmst es mit sehr viel Humor. Das, Absolut. Ist, das ist doch toll. Ähm, Kiwi, wir spielen hier auch immer ein bisschen ja. im ähm, Podcast. Wir spielen jetzt ein Spiel Entweder Oder heißt es. Das heißt, du kriegst eine Frage und zwei Antwortmöglichkeiten ja. und du musst dich entscheiden. Gut. Zum Frühstück. Entweder Shakshuka oder Marmeladenbrötchen. Shakshuka. Dazu muss man ja sagen, das ist ja äh, so ein ganz leckeres äh, Frühstücksgericht. In Israel glaube ich sogar... Äh, Volksgericht, ne? Ja, das gibt's da ja an, an jeder Ecke.
1: Paprika, ganz viel Gemüse, Kremlisch,
0: Gemüse und dann Eier drin.
1: Also wie wie pochierte ja. Eier oder Spiegelei und all das schmeckt in Israel. Das kann man in Deutschland auch alles essen. Aber wie mit allem, wenn du dir den Wein in Italien kaufst, weil der dort auf der Terrasse so gut geschmeckt hat, er schmeckt in Deutschland anders. Das ist leider so. Es ist es ist die Luft, es ist die Atmosphäre, das Flair, unser unser Mindset ist anders und hier schmeckt Shakshuka auch gut, aber das echte Shak. Schuka, wo du dann noch das Fladenbrot, Falafel mit reintauchst, schmeckt halt besser. Oh. Hast du schon mal selber gemacht? Ich habe es mal versucht, es war so mm, semi-schau. Nee, schau, es mal. ist kein Geheimnis. Ich bin eine wahnsinnig gute Esserin <lacht> und ich koche nie. Nie? ladet mich ein, ich esse alles und ich decke dir auch den Tisch, aber ich kann nicht kochen.
0: Du, man muss auch nicht alles können, Nein. dafür kannst du tausend andere Sachen. In den Sachen. Zeiten
1: als Mädchen, also wo man hätte kochen lernen können, bin ich um die Wette geschwommen. So, äh, äh, ja. Das stimmt, du warst ja äh, genau. Profischwimmerin. O, genau, und, und das ist einfach, Kochen gehört nicht äh, zu den Dingen, für die ich mich interessiere. Aber das bedeutet nicht, dass ich mich nicht für Essen interessiere.
0: <lacht> du, Birgit Schrowange, bei der war das genauso. Die ja. hat hier im Podcast mir auch erzählt, dass sie jetzt mit Mitte 60 äh, kochen lernt und jetzt einen hast, Riesenspaß dran hat. Aber jetzt hast du dich gerade versprochen, Birgit ist
1: niemals Mitte 60. An sich, Birgit ist immer Ende 30. Oh. Birgit, ist eine Birgit der, wenn du das jetzt hörst. Birgit ist eine der Kolleginnen, die ich zutiefst verehre, weil ich von Birgit Dinge weiß, die andere nicht wissen und die ich jetzt hier preisgebe zum Beispiel. <lacht> Birgit singt ja wahnsinnig gern.
0: Birgit ist eine ganz liebe
1: Freundin von Birgit mir. Birgit weiß. trat zusammen mit Isabel Varell im ZDF-Fernsehgarten
0: auf. und Ich habe es gesehen. Und es war besonders Birgit singt auch immer. Ja, Birgit singt in der Redaktion, Birgit singt auf den Fluren, Birgit ja. singt in ihrer Freizeit. Und das ist das Schöne, weil sie auch das Leben so liebt. Und ich sage dir, es gilt die
1: alte Weisheit,
0: wo man singt, da lass dich ruhig nieder.
1: Böse Menschen kennen keine Lieder oder haben keine Lieder. An Birgit ist nichts verkehrt und nichts böse. Birgit ist, wenn, wenn, wenn es... Ich glaube, dass Birgit sich selber gar nicht als Feministin bezeichnen würde, aber Birgit ist eine Frau, der ich als Frau gerne folge. Mhm die ich gerne nachahme, die ich gerne als Role Model habe, mit der kann ich was anfangen.
0: Absolut. Und ich finde noch dazu, Birgit ist eine der coolsten Socken auf dem Erdball. Und, und mit und der sexy. kannst du Spaß haben. Ja. Aber hallo. Ja. Deine nächste Fernreise, Kiwi. Entweder eine Alpaka-Tour in Südamerika oder eine Husky-Tour durch die Arktis.
1: Ich muss mich entscheiden? Mhm. Nein. <lacht> Weder noch. Das geht nicht, Murp. Ich habe doch so Ach. schlimme Flugangst. Ich kann da nirgendwo hin. geschau. Hm. gestern sind wir zurückgeflogen. Ich fliege immer mit dieser einen großen deutschen Fluggesellschaft, weil mhm. ich denke, wenn es Pilotinnen und Piloten gibt, die wahnsinnig gut ausgebildet sind, dann ist es diese Fluggesellschaft. Es war Gewitter in der Luft. Und es hat so schlimm gewackelt. Daraus wird jetzt gleich wieder eine reißerische Schlagzeile gemacht. <lacht> ich habe geweint. So ich habe so schlimme Flugangst. Dieser Moment, nichts machen zu können, zu realisieren, hier kann ich nicht Verantwortung übernehmen. Im Gegenteil, ich gebe Kontrolle ab. Es war so schlimm, dass der Mann vor mir sich umdrehte, weil er bemerkte, wie ich mich mit den Händen <lacht> am Mittelsitz festkrallte. Und anfing, mich in ein Gespräch zu verwickeln. Dann tragen wir alle diesen Mundschutz. Ich drehte mich zur Stewardess, zur Flugbegleiterin um und fragte durch den Mundschutz, ist es jetzt schlimm? Und ich glaube, sie verstand überhaupt nicht, was ich von ihr will und zuckte mit den Schultern, woraus ich schloss, es ist sehr schlimm. <lacht> ich war mir sicher, das ist es. So, aber man kann, glaube ich, zu den Huskies, kann man, glaube ich, auch mit Schiffen irgendwie, also ich würde dir Huskies nehmen. Du, das, ja.
0: Aber ganz, was machst du dann in so einer Situation? Hörst du Musik? Weinen. oder weinen? Oh, oh
1: Gott. Hast ähm, du da schon mal
0: was versucht? Wahrscheinlich alles. Alles,
1: alles. alles. Es gibt Phasen in meinem Leben. Ähm, wo es ein bisschen besser ist, wo ich mich für selber für nicht so verwundbar halte. Also es ist kein Geheimnis, auch als die letzten Auseinandersetzungen in Israel waren, als Tel Aviv beschossen wurde und ich äh, im Treppenflur saß und die Sirene nicht aufhörte zu heulen und die Einschläge, also auch wie Iron Dome die Raketen abfängt. Das sind Situationen, die kennen wir oder die kenne ich überhaupt gar nicht. Ich bin in Frieden groß geworden. Größtes Glück. Frieden. So, danach war ich ein müh cooler, weil ich dachte, okay, das habe ich durchgestanden, dann macht mir jetzt Wackelei nichts aus. Ich sage jetzt mal, dieses konditioniert sein auf Gefahr hält bei mir drei, drei, vier Flüge vor und dann falle ich wieder zurück in alte Begebenheiten. Ich habe alles probiert. Es fing an mit, dass Leute auf mich eingeredet haben, Händchen halten, Flugsicherheitstraining oder wie man das auch immer nennt, Alkohol. Noch mehr Alkohol, ganz viel Alkohol und ich vertrage nichts. Zwei Baileys on ice und ich bin blau. Wenn du danach arbeiten musst, wie soll denn das gehen? So und jetzt höre ich Hörbuch. Aber wenn es so doll wackelt, dass du in deinem Sitz hin und her geschunkelt wirst, dann hilft auch das Hörbuch nichts. Nach 30 Minuten war alles vorbei. Die Gewitterwolken blieben hinter uns und der Pilot sagte von vorne und hatten sie Spaß. Und ich dachte... <lacht> Ich raste aus. Was bist du denn für einer? Aber dann beim Landeanzug, ehrlich war es nicht gelogen, kurz vor Frankfurt sagte er, und zwar auf Deutsch und auf Englisch, verehrte Passagiere, wenn Sie jetzt links schauen, da ist der große deutsche Fernsehsender ZDF und da unten daneben dieses kleine Runde, das ist der ZDF-Sommergarten. Das hat er wirklich hat gesagt. Er gesagt. Und dann beim Aussteigen, und es war eine Frau noch im Cockpit, die Co-Pilotin war eine Frau, ich fahre ja immer Frauen. Ja. Ähm, und beim Aussteigen sage ich, also erstens war ganz schön schlimm, es hat ganz schön schlimm gewackelt. Hatten Sie Angst? <lacht> da frage ich den Piloten und er so, nein. Und ich sage, und danke, dass Sie es angesagt haben. Gern geschehen. <lacht>
0: Aber Kiwi, also so ein bisschen Spaß hast du dann doch am Ende. Ich immer. erlebe ganz, Im ganz viel. Im Nachhinein Ja, ja, ja,
1: und, und, und das inspiriert mich. Und das, das ist so, da küsst mich eine Muse... Äh, mit der ich nicht gerechnet habe und die ich eigentlich auch in meinem Leben nicht brauche. Also wir schon gerne Angst. Aber irgendwas passiert daraus, irgendwas mache ich daraus.
0: Ich hätte ja getippt, ähm, dass du die Alpakas nimmst. Weil? Weil ich habe gerade mal den, äh, vorhin noch auf der Fahrt hierher, den Charakter der Alpakas mir angeschaut. Musstest Wusstest du, Alpakas die sind... Die spucken. Nein. <lacht> <lacht> Unsere sind, sind sanft und zärtlich. Ja. Sie sind chronisch neugierig ah. und sie explodieren vor Lebensfreude. Ach wie süß, dann bin ich ein Alpaka. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist die Kiwi ein Alpaka. Ah. Wie.
1: Und sie sind ganz kuschelig und süß. Ja, und die sehen echt niedlich aus, aber ich glaube, dass
0: sie spucken. Ich glaube, sie meckern manchmal, wenn sie was nicht Auch? mögen. Ja. ja,
1: ich hingegen sage die jetzt, Lamas spucken. Ah, das sind die Lamas, das so. sind gar nicht die Alpakas. Man kann Wolle aus ihnen machen. Aber ich bin ja eher so, wenn ich mich vergleiche, dann ist es wirklich der nachtaktive Kiwi Vogel. Die Weibchen sind dicker als die Männchen <lacht> und sie können nicht fliegen. Sie laufen. <lacht> Aber ich sah jetzt in Tel Aviv am Strand eine riesig große Qualle. Die, die hast sie du hast mir geschickt? Schien, die sah ja aus, als würde sie sprechen. Und habe dann sofort auch geguckt, was ist eigentlich... Wusstest du, dass Quallen kein Gehirn haben? <lacht> und trotzdem können sie schlafen. <lacht> <lacht> Ehrlich wahr? Ich liebe es. Dafür liebe ich das Internet. Wahnsinnig, cetera. was dazu gelernt. Hä? Echt jetzt? Ja, die haben kein und haben aber schlafähnliche Zustände. <lacht> Guck, so ein bisschen wie die Dori. Gänsele <lacht> die? ist doch auch immer ja, so, oh genau, Mensch, wo bin ich genau, hier? Genau, und da dachte ich so, manchmal bin ich auch eine Qualle. <lacht> ist auch manchmal schön, eine Qualle ja, zu sein, oder?
0: Glaub, Einfach zu so sagen, sorry, es ist, wie es ist. Ich möchte genau. nicht denken. Ich qualle jetzt hier mal so vor mich hin. Lass mich alle mal. <lacht> vor allem Sonntag, sehr genau. schön. Entweder Megan oder
1: Kate. Kate. Warum? Ich hatte das große Glück, bei der Hochzeit von William und Kate, wie auch immer mein zweites deutsches Fernsehen auf die Idee kam, mich dahin zu
0: schicken, als
1: Reporterin vor Ort zu sein.
0: Ich auch, ich warum haben wir uns da nicht gesehen? Ich glaube, wir hatten nicht so eine exponierte Stellung wie ZDF. Ich glaube, ich war mittenmang bei den Leuten.
1: Das war ja mehr Volksfest. Ich kaufte mir vorher in der Fashion-Metropole Mainz
0: ein, wie heißt das? Fascinator. Fascinator! Hatte ich auch an, so ein alles Ding mit den Federn. Ich kam mir so bescheuert vor, wenn ich das im Nachhinein Meine gesehen habe.
1: war aus dem Huthaus. Oh, ich habe den Namen vergessen. Es gibt in Mainz genau ja. ein Huthaus am Dom. Das war's. Lustigerweise war dieser Fascinator hergestellt. Made in England, UK. So, Ich brachte ihn sozusagen zurück und sprach dann mit den Leuten, die dort Picknick machten, wie das so ist. Ich sah nichts von der Hochzeit, aber als sie danach in diesem kleinen Sportwagen von Prinz Charles, ich weiß gar nicht, wohin sie fuhren. Mhm. Ja, danach war der ja Traum. noch so ein, Irgendwie so. So ein Da mhm. sah ich sie am Straßenrand und seitdem bin ich. Ich kann jetzt gar nicht sagen, warum. Ich habe noch nicht ein einziges Wort weder mit William <lacht> noch mit Kate geredet. Ich erinnere mich an diesen Trauerzug bei der Beerdigung von Lady Diana und frage mich bis heute, wie William und sein jüngerer Bruder Harry überhaupt mental und physisch und psychisch in der Lage waren, dort lang zu laufen hinter dem Sarg der Mutter, meine Güte. Absolut. Ich finde, dass sie das per se eigentlich ganz gut machen. Wie sie die Kinder beschützen vor der Öffentlichkeit, wie sie doch Stellung bezieht, wie sie in sehr guten homöopathischen Dosen ihr soziales Engagement zur Schau stellt, ohne so laut zu sein. Das ist es, mhm. glaube ich.
0: Mir ist Megan zu laut.
1: Mhm.
0: Das die schön gesagt, Megan,
1: ja. die versucht, leise zu sein, ist mir
0: zu laut. Mhm. At home. Mhm. Bequeme Baumwollunterwäsche oder sexy Underwear? <lacht>
1: Liebes Fräulein Knäbele.
0: Also ich gestehe tatsächlich, ich bin Team bequem. Ohne ich Witz. Nicht. Nee? Immer sexy Underwear, auch wenn es nicht immer? drauf ankommt? Es kommt ja immer darauf
1: Ach so. an. so. Nein, jetzt wird's Nein, 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 nein. <lacht> natürlich nicht. Aber ja. <lacht> sexy Underwear. Ich kaufe ein A und möchte lösen. Sexy Underwear. Ich möchte meinen Joker einlösen. Ähm. Natürlich gibt es Momente im Leben, wo die bequeme Baumwollunterwäsche durchaus angebracht ist. Aber wenn ich für etwas unnötigerweise viel Geld ausgebe und die Betonung liegt auf unnötiger Weise aus vielen Gründen, weil es keinen Grund gibt, weil es niemand sieht, weil es das Unnötigste ist, was es überhaupt gibt. Aber mir ist es wichtig. Marlene Dietrich war es, glaube ich, die mal gesagt hat, als Frau, egal ob es jetzt ein Mann sieht oder nicht, wenn du als Frau weißt, dass du Spitzenunterwäsche trägst, du läufst anders. Ich finde das unwahrscheinlich sexy, weil ich das bin. Und das mache ich für mich, nicht für andere.
0: Also achte ich mal drauf, ob ich da auch unfassbar sexy auf dem Sofa liege. Vielleicht, wenn ich das nächste Mal die Unterwäsche anhabe. So, äh, ein Mädelsabend mit Ellen DeGeneres oder mit Oprah Winfrey?
1: Wow, das ist, das ist schwer, schwer ne? oder? Ja, weil sie beide so ähnlich sind. Mhm. Äh, Oprah. Ich war mal bei Oprah. Wirklich? Ja, als Zuschauerin. Cool. Mit meiner liebsten Freundin Kati, der es über Vitamin B und 1000 Kontakte gelang, in Chicago zwei Tickets zu ergattern und es ging lustigerweise um Perfektionismus. Oprah hatte Gäste dort, die vor laufender Kamera gestanden, dass sie die Konservendosen in der Vorratskammer nach Verfallsdatum sortieren. Dass sie die Wohnung <lacht> verlassen, wenn die Toilettenpapierrolle falschrum <lacht> abgerollt wird. Also wirklich Perfektionismus? Ich bin genau.
0: Wirklich? Ganz schlimm. Was hast du für Macken? Oder was ist ganz schlimm, sagen wir mal so? Ähm,
1: ich kann Unordnung nicht leiden. Ähm, ich kann nicht leiden, wenn die äh, Geschirrspülmaschine durch ist. Und dann ist auch alles trocken. Man hat ja so dieses Nachlauf, ja. dann den Föhn. Mhm. Und dann räume ich die auch aus. Und natürlich gehören die Espresso-Tassen nicht dahin, wo die Teetassen sind. Mhm. Und ich bin hysterisch, was Wäsche betrifft. Tempotaschentücher mitzuwaschen ist für mich eigentlich kurz vor der Scheidung, also nicht wirklich Scheidung, sondern ein Drama. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Wobei ja, diese Taschentuchproduzenten jetzt doch clever geworden sind, die fusseln ja nicht mehr. Also jetzt kann man die ja am Stück rausnehmen. Ich bin schon sehr, sehr perfektionistisch. Also ich sorge für Ordnung und ich kann einen unordentlichen Kühlschrank nicht leiden. Und
0: hast du so richtig so einzelne, da kommt das Obst, also davon da kommt die mal abgesehen, Butter. dass in
1: meinem Kühlschrank nur Licht und Arak ist, weil ich bin ja nie da. Aber ich bin schon ich bemerke, das bei meinen israelischen Freunden das ist das sehr Deutsch an Ich bin wahnsinnig ordentlich. Ich sortiere meine T-Shirts, meine Kleider nach Farben, wirklich. Oh. Und ich sortiere meine Bücher nach. Und ich habe viele Bücher, über tausend nach. Ähm, wie sagt man Themen? Also ich habe natürlich ja, das wenn ist ich ganz ja alles viel nicht ganz wie John so doof, ne? hat. Ist ja Nein, eigentlich, eigentlich ist es ja super. Bügelst du auch alles? Nein, ich bügle Ach. nicht. Da habe ich, ich eine bügle Sache gefunden. Nicht. Du hast und und und. Schau, ich habe Zwei, drei wirklich ganz enge Freundinnen. Und meine aller, aller, allerliebste Freundin, Sarah, die bügelt sogar die Unterwäsche.
0: Meine Mutter bügelt Küchentücher. Meine auch. Türlich. Die, die, die Küche. Die
1: Geschirrtücher, ne? Ja, die meine Geschirrtücher. Auch. Und Bettwäsche, wo ja, ich sagt sage, Mama, alles. aber da schläfst du eine Nacht drin, dann ist es eh
0: zerkrumpelt. Aber ich finde es ja, schön, Ja, bei dieser Moment, ja? wo du reinstehst, ich finde, das sieht schon toll aus. Also ich mache es auch nicht, aber ich finde, wenn du wirklich so eine tolle Bettwäsche hast, die so ja. schön aufgebügelt ist und alles,
1: oh, das ist schon und toll. Und ich glaube, dass man die auch, also ich, ich habe es noch nie gemacht, aber ich weiß, dass es natürlich die Möglichkeit gibt, das in eine Wäscherei zu bringen, dann wird es gebügelt, sieht toll aus. Und früher, ich bin ja aus Ostberlin, das hieß Waschhaus. Meine Eltern haben die großen Sachen wie Bettwäsche mhm. in das sogenannte Waschhaus gebracht und zwar in einem anderen Bettbezug und dann wurde das dort gewaschen und durch die Mangel ja. diesen Geruch des Waschhauses. Es war ganz klar wie ein Bungalow. Und dann wurde die Wäsche wieder abgeholt und dann im Koffer, weil sie war ja gebügelt und zusammengelegt. Absolut. Und so es war das so. die Füße gewesen. Ja, ja, ja. ja. Ist schon schön. So, das war Oprah und dann war die Sendung vorbei und dann stieß ich Kathi an und dann brüllte ich, weil sie lief hinter diesen Kulissen. Es war wie so eine Empore, wo man saß als Zuschauer, mhm. also wie so ein Rang. Und Oprah lief unten vorbei und dann brüllte ich von oben: Oprah, Oprah, I love you, I'm from Germany. Und, und sie guckte zurück und sagte: Wow, I love Germany. Ah, sie hat mit <lacht> mir gesprochen. <lacht> nee, Team Oprah. Aber das bedeutet nicht, dass ich. Man muss sich ja entscheiden, dass ich ja. Andy Generous nicht auch sehr sehr cool finde.
0: Sie werden auf jeden Fall beide. Beide, also beide. Also absolut, ja. absolut. Ja. Ähm, last one für deine nächste Show, äh, Kiwi: entweder geiles Make-up oder mega Klamotte. Geiles Make-up.
1: Ja. Schau, mit der Klamotte, ich kann es eh keinem Recht machen. Ich bin ja nicht in den sozialen Medien, muss ich zu meiner Schande eingestehen. Nicht, weil ich das nicht wahnsinnig spannend finde. Ich finde es sowas von spannend. Es hat lange gedauert, bis ich kapiert habe, wie das funktioniert. Was ist der Sinn und Zweck? Ähm, Influenza, wovon lebt man eigentlich? Was ist die Message? Warum ist das wichtig? Nutze für mich einige Seiten, die mich wirklich inspirieren. Kann mit diesen ganzen stets nackten nichts anfangen? Meine Güte. Was manche Frauen von sich preisgeben, wo ich so denke, bitte, nein, nein. Was sagst du heute am Ende des Tages? Ich habe einen tollen Satz gehört von Emanuel Kant oder heute habe ich wieder meine Nippel ins Internet gestellt. Entschuldigung, nein. Aber wenn über etwas gelästert wird, mhm. was mir meine Kollegen erzählen, ist es stets, was ich anhabe. Ich könnte auch, keine Ahnung, einfach nur ein weißes T-Shirt und eine weiße Hose anhaben und die Leute würden schreiben, heute sieht sie aus wie eine Bäckermeisterin. Egal, ist das warum auch Aber
0: ist das nicht generell? Also ich meine, ich kann das auch aus 20 Jahren Fernsehen sagen. Egal, was du anhast, es ist nie richtig. Und vor allem, du kannst ja machen, was du willst. Und am Ende heißt nur, ja, also das Outfit war nicht so toll. du denkst so, du, hey, ich habe zweieinhalb Stunden irgendwie also Gäste kenn, gehabt und dies und das kommt nur das aber Outfit. Aber ich kenne niemanden, der, der so
1: stylisch und stilsicher angezogen ist wie du. Mhm. Mega klasse. Bei mir ist ja eher so, ich gehe da raus und mich interessiert dieses Machen und Geht all das auf, was wir uns überlegt haben vorher? Funktioniert die Musik? Haben die Leute gute Laune? Das interessiert ist mich ja viel Wichtigste. mehr als ja. was, als wie ich aussehe. Natürlich, ist es ist Fernsehen, man sieht mich, aber die Minuten, die ich dafür verschwende, ist es jetzt Kleid A, Rock, B oder Hose C, kannst du an drei Fingern abzählen. Da sage ich zu meiner Stylistin Jutta, Jutta, du entscheidest. Ach. So, wenn es nicht ganz schlimm ist, zieh es dann einfach an, ist mir wurscht.
0: Absolut, ja. ja. Ist glaube ich, auch irgendwo, wird man auch gelassen, nicht oder? zu
1: vergessen? Keiner weiß, was ich drunter habe. Ah, uh. Wenn die
0: Spitzenunterwäsche drunter ist, ist es nämlich eh egal. So Kimi, wir sind damit auch beim Thema, wir sind ja auch beim Beauty-Podcast, ja. wir müssen natürlich noch ein bisschen auch über Beauty reden. Fast 20 Jahre, gell? Ja, machst du den Fernseher? Ja, da genau schon 20. Genau 20, 20 Jahre, ja. unfassbar. In der Zeit nimmt man ja auch so ein bisschen was mit, auch an Beauty-Sachen. Ich habe mir da immer viel abgeguckt von ja. den Mädels, die uns ja netterweise so immer ein bisschen aufhübschen. Ich nenne es ja mal liebevoll die Restauration. Ja, ähm. ja, ja. ja. Hast, du, hast du so einen Tipp, den du unseren, wir fragen immer so nach dem persönlichen Beauty-Tipp unserer Gäste, den du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben könntest.
1: Also ich bin im Vorfeld süchtig ähm, nach diesen Feuchtigkeitsspendenden booster fließmasken ah, Wo man so aussieht wie ein Geist. Ich liebe das. Ich bin süchtig danach. Ehrlicherweise sitze ich Sonntagmorgen im Auto, weil ich gar keine Zeit habe, das zu Hause <lacht> zu machen, Nein. Ra rase von Frankfurt nach Mainz und habe das Ding im Gesicht.
0: Nein, du erzählst mir nicht, dass du während der Autofahrt diese Geistergesichtsmaske anhast. Natürlich. <lacht> Kiwi, ich finde dich jetzt noch das geiler sind die, als vorher Das sind die
1: 40 Minuten, die ich habe, wo das einwirken kann. Und ich vergesse es dann auch, dass ich das drauf habe und stehe dann so manchmal, keine Ahnung, wenn, wenn man dann meins schon erreicht eine Ampel und guck so und denke, wieso starren die mich denn so an? Ja, ich moderiere den Fernsehgarten und dann fällt mein nein, die erkennen mich gar nicht. Das ist die schlimme Maske. So, das mache ich. Danach bin ich wirklich auch abends, wenn ich ausgehe oder ein Date habe. Das und es es hilft, glaube ich, für zehn Minuten. Irgendwas macht es ja tatsächlich, ja. weil es ist kühl. Da ist irgendwas drin, was die Blutgefäße, glaube ich, ein bisschen zusammenzieht. Es ist abschwellend, was auch immer. So,
0: Hyaluron ist doch immer gut, oder? So, also, denke ich auch.
1: Ich esse nicht so richtig gut. Also, ich, was heißt, ich esse nicht so richtig gut. Ich esse unregelmäßig, ich von meinen, das sind meine polnisch-russischen Gene. <lacht> Entweder esse ich zu viel oder ich esse zu wenig. Ich habe kein gesundes Mittelmaß. So, ich achte darauf, dass ich Vitamin D und C in Tablettenform nehme ich zu mir. Mhm. Ich nehme aktuell Selen, weil mhm. meine Hautärztin gesagt hat, mach mal. Und ich nehme auch ganz gerne Zink, weil es ist eben entzündungshemmend oder wenn irgendwas abbei muss. Das mache ich als Zusatzgeschichten. Äh, ähm, und dann, wenn wir bei Make-up sind, ich bin süchtig nach geklebten Wimpern. Und zwar einzeln, so rein. Ja. Und weil ich ja so blond bin, eigentlich sind meine Augenbrauen nicht vorhanden. Also sie sind vorhanden, aber keiner sieht sie, weil sie blond sind. Also malen mir Augenbrauen und kleben mir
0: drei, vier Wimpern und gut ist. Aber ich finde, das sind die zwei zentralen Punkte im Gesicht. Ehrlich? Augenbrauen und Wimpern. Es gab mal eine Modenschau, da wurden den Models die Augenbrauen abrasiert. Das war irgendwie, die müssen sich ja immer was überlegen. Das sah so schlimm aus. Äh, das sah so spooky hm. aus, wie Aliens. Ja. Deswegen, ich glaube, schöne Augenbrauen, die, die malen das Gesicht wirklich. Ja, Nicht man sagt dir. ja auch,
1: die Augen sind das Fenster ja. zur Seele, zum Gesicht oder im Gesicht. Was ich interessant finde, ist auch wie sich die, wie sagt man denn, die Augenbraue im Wandel der Zeit, <lacht> erinnere dich an Marlene Dietrich, oh, okay. ein Strich ja. Ute Lemper, Alles abrasiert, drüber gemalt, hoch. Ähm, jetzt sind die so jetzt, ganz buschig, ne? Ja, ja, es ist so dieses, ich glaube, es ist all das, Po und Augenbrauen verdanken wir Kim Kardashian und verdanken es durchaus auch ironisch gemeint, was den Po betrifft, aber <lacht> dass, dass man wieder diese dicken Augenbrauen trägt oder ungezupft, natürlich, mhm. gefällt mir per se ganz, ganz gut. Blöd, wenn man einfach nicht so dicke hat, aber man kann ja ein bisschen darüber Hinaus malen und das ist wirklich etwas, ich schminke mich niemals, ich verwende niemals Make-up. Aber wenn ich abends mich mit Freunden treffe, ins Konzert gehe oder essen gehe, ich tusche mir die Wimpern mhm. und ich mache mir die Augenbrauen an. Hast du mal so ein
0: Eyebrow-Lifting versucht? Was Kennst ist du das? das? Das liftet quasi die Augenbrauen so ein bisschen. Das wird gemacht mit einem ähm, Mittel, wo du eigentlich früher Dauerwellen gemacht hast. Dauerwellen, die wurden ja auch quasi so konserviert, dass die in dieser Löckchenform bleiben. Ja. Und das Mittel nehmen die für deine Augenbrauen, dass die quasi so schön buschig nach oben bleiben. Und da hast du so einen richtig tollen Augenaufschlag. Musst die quasi nicht mehr bürsten, nicht mehr färben, gar nicht. Und wie lange das, hält es? Ja, das? Es hält so, sag ich mal, acht Wochen vielleicht. Wow! Aber immerhin. Nein, ich, was ich mal probiert habe,
1: ist, ähm, heißt das Wimpernwelle? Ja. Das ist so wie eine Dauerwelle für die Wimpern, nach zehn Minuten und ich merkte so, also jetzt Hummeln im Po ja. und sage ich, gell, jetzt hast du es. Sagt sie, äh, Nein. <lacht> Das Ergebnis war, dass ich eine, ein Auge hatte ich, die Wimpern hochgekürlt, <lacht> beim anderen geradeaus. Und ansonsten mache ich, was die Augenbrauen betrifft, weil meine Augenbrauen folgen der Schwerkraft und wachsen <lacht> nach unten, ich mache das ganz Old Fashioned, dieses Bürstchen
0: Haarspray drauf hochgebürstet. Zack. Absolut. Aber mit so einem Augenbrauenlifting hättest du quasi, kannst du den ganzen Quatsch sparen. Ich lasse
1: so ungern an mir rum. Also ja. ich mache nur Homöopathie. Die, mhm. die, die Male, dass ich eine, eine Kopfschmerztablette nehme ist wirklich selten. Ich versuche es so natürlich wie möglich zu machen. Ich gehe wahnsinnig gern zur Pediküre.
0: Mhm. Du hast ja heute auch extra für den Beauty-Podcast, äh, hast mir wirklich, eben gezeigt, die Füße machen lassen. Das mache ich
1: immer in Tel Aviv, immer in demselben Laden. Was hast du gemacht? Das French? Das sind alles French, genau. Ah, ja. Aber zu, einfach, weil ich es plötzlich entdeckt habe, das Natürliche fand ich so schön, sonst ich habe die verrücktesten Farben drauf. Jetzt hatte ich die ganze Zeit so alle möglichen, also auf jedem Zeh ein anderes Pastellblau. Oh, wow. So. Und das ist so, schau, ich lebe in einem Land, wo du 360 Tage im Jahr ohne Socken laufen kannst und die Israelinnen sind närrisch, was Beauty betrifft, närrisch und die Schönheitsideale sind anders. Die Schönheitsideale sind opulent. Also wenn wir Lippen machen, dann solche Lippen. Wenn wir die Haare machen, dann solche Haare. Und wenn Botox, dann sind wir unbekannt verzogen und nichts ist mehr beweglich. Ähm, da, wo ich meine, wo ich zur Pediküre und gelegentlich auch zur Maniküre gehe, das heißt Julia. Julia kommt eigentlich aus Usbekistan, kam in den 90er Jahren äh, nach Israel mit dieser großen Einwanderungswelle und hat eine Kosmetikschule gegründet. Für uns in Deutschland ist das oder in Europa relativ normal. Nicht in Israel und schon gar nicht im Nahen und Mittleren Osten es ist das wirklich was Besonderes. Dort bildet sie junge Frauen aus. Nicht nur das. Die gibt ihnen auch eine Jobgarantie. So Und was ich toll finde, nach jeder Pediküre und Maniküre muss. Die Frau, mit der, also die das mit mir gemacht hat, macht ein Foto und schickt es und es wird gecheckt. Ist das genau oh. so, wie wir es wollten? Ich hatte ach, noch niemals. Äh, kennst du das? Nadelbettentzündung ja. oder so, weil eine zu tief mhm. reingedonnert? Noch nie, noch nie, noch nie. Okay. So, ich gehe da immer hin. Es ist immer so, dass sie sagen, choose your color und dann stehst du vor diesen OPI-Lacken und denkst. <lacht> ich möchte alle. Ich kann mich nicht ich entscheiden. Ich muss mich entscheiden. Ich ja. kann nicht. Ich bin Zwilling. Vielleicht das, dass ich Ende auch noch während der Pediküre. Und deswegen dauert. hast du
0: immer eine andere Farbe auf jedem Zeh. Das ist so. natürlich clever. Und ich gehe wirklich, das ist, was
1: ich alle zwei Wochen mache. Und dann mache ich im Winter Pause und habe es einfach nur natürlich. Aktuell ist ja sehr natürlich oder nicht Ja mehr. doch,
0: total. Ich das bin Smut da gar nicht mehr auf dem ist, aktuellen doch. Stand. Du bist ganz weit aber vorne. Aber ich sehe bei deinen Nägeln ja, auch. Also dieses das Knallige ist ja gar nicht. Nee, ja. aber wo ich mit im Sommer gehe, kann man auch alles machen. Ach, du, das doch am Ende. okay. Äh, wie sie immer so schön, äh, es geht, was gefällt. Gell? So, so, genau. so genau, 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 genau. Und Kiwi, genau. wir haben gewhatsappt und ich musste sehr lachen über unsere Nachrichten, weil wir haben schon überlegt, über was wir sprechen. Und wir haben gesagt, wir müssen natürlich über das Leben sprechen, ja. über die Liebe, über Männer, über Beauty und über Sex. habe ja. ich gesagt, so, weißt du, das wird ein richtig geiler Talk ja. ja, Kiwi, würdest du denn sagen, jetzt überlege ich natürlich nach einer Überleitung zum Thema Beauty-Podcast und Sex. Wie mache ich das von der jetzt?
1: Pediküre zum von, Sex. Pediküre
0: zum Sex. Ha, das wird, das wird ganz viel. Machen wir doch vielleicht, deiner Meinung nach, macht Sex auch schön. Ich, ich glaube, das ist nicht ganz so anrüchig. Natürlich. Und da geht es gar nicht so
1: sehr um Sex, sondern um glücklich sein. Nein, noch einen Schritt zurück um mit sich zufrieden zu sein. Lustigerweise war das Thema Sex auf einmal so ganz äh, äh, fulminant in meinem Leben, weil sich die Boulevardpresse so sehr auf das Buch gestürzt hat, weil ich geschrieben habe. Und da gibt es ein Kapitel, in dem es um Sex geht und gar nicht so sehr um Sex, sondern einfach schau, ich bin eine Frau in der Mitte meines Lebens und natürlich gibt es Sex in meinem Leben. Und dann drückst du die Pausetaste, nicht mal Stopp und guckst links und rechts und überlegst so, ist eigentlich all das, was gerade passiert in meinem Leben, was ich mache, wo ich bin, wie ich bin, möchte ich das so? Und da spielt natürlich Sex eine Rolle. Ich sehe Frauen an und auch, ich achte nicht so sehr auf Männer, aber ich sehe Frauen an, ob es das Leben gut mit ihnen meint oder nicht. Und ja, Sex ist ein Booster. Manchmal sogar der größte, den wir haben können. Ist mein persönliches Empfinden und meine persönliche Meinung. Und ja, man kann ohne Sex leben, aber dann ist es nur so vor sich hin dümpeln. <lacht> ist geklaut. Ist Eigentlich von Lorio. ja, es gibt ein Leben ohne Möpse, aber es wäre sinnlos oder irgendwie so. Aber die Möpse sind ja auch quasi wieder so, sind wir auch beim Thema, so, oder? Also ehrlich, äh, ich meine, es muss einen Grund geben, warum der Ewige oder wer uns auch immer erschaffen hat, äh, Sex erfunden hat. Und ja, Sex ist toll. Sex ist toll. Und ich lebe in einem Land, in dem... Zumindest ist das, was ich wahrnehme, die Offenheit in Sachen Sex eine ganz andere, eine viel größere ist als zum Beispiel in Deutschland. In Israel ist es, und nicht, dass ich das, also ich habe noch nicht abschließend eine Meinung dazu gebildet, aber man nennt es Polyamor. Mhm. Das bedeutet, du bist also mit jemandem zusammen, bist verheiratet, Mann-Frau, Mann-Mann, Frau-Frau, wie auch immer, öffnest aber diese Beziehung und erlaubst dir und auch deinem Partner oder deiner Partnerin, auch Liebe mit anderen zu machen. Oder klassisch gesagt, Sex zu haben. Polyamor. Auf Hebräisch sagt man Aniloyodat. Ich weiß nicht. I don't know. Ich muss darüber nachdenken. Aktuell würde ich für mich sagen, möchte ich nicht. Also es, es, es wird so viel geteilt. Alles ist immer sofort erreichbar. Alle wissen alles. Es muss eine gewisse Exklusivität im Leben geben. Ich bin da sehr altmodisch.
0: Bin ich auch altmodisch. Ich weiß auch nicht, ob man das... Also da muss man schon extrem, glaube ich, auch ein Typ für sein, dass man das ertragen kann oder mitmachen kann, wenn du jetzt wüsstest, er, er kommt du, nach aber Hause und war Wort woanders. Ertragen. Das ja. Wort
1: ertragen ist schon, dass, du, dass dein Ego dir sagt, es ist eine Form von Betrug. Aber schließ mal die Augen und stell dir vor, du und dein Liebster, ihr seid 20 Jahre zusammen, die Kinder sind groß, alles ist gut, ihr seid tolle Freunde. Und eines Morgens wachst du auf und denkst, und das ist jetzt alles, was in meinem Leben vorgesehen war. Sex gibt es noch, aber vielleicht nur noch einmal im Monat. Bei manchen ist es dann auch nur noch einmal im Vierteljahr. Aber deswegen bist du ja nicht verblüht. Du bist juicy in der Mitte deines Lebens. Und dann guckt man sich tief in die Augen und fängt an, miteinander zu reden. Und gesteht sich als Partnerin, als Partner, wie auch immer diese Konstellation ist. Wir lieben uns so sehr. Du bist mein Leben. Und deswegen macht es mir nichts aus. Ich freue mich für dich, wenn du auch andere Wege des Glücklichseins findest. Wow. Wow.
0: Wer das kann, wow.
1: wow. Ja, auf jeden Gell? Fall. Ja. Wow. Nicht ich mehr besitzen nicht. wollen. Ja okay, wir machen diesen Podcast nochmal in 20 <lacht> Jahren und dann sprechen wir nochmal darüber, Über ich könnte es nicht, ich glaube tatsächlich, dass ähm, wenn du schaust, und wie traurig ist das, jede zweite Ehe, also viele funktionieren ja einfach nicht. Und ich frag mich immer, wohin geht denn diese große Liebe? Löst sie sich auf? Was bleibt? Und bevor Leute auseinanderrennen und Kinder zu Scheidungskindern werden und pendeln, pendeln, pendeln und Chaos und Balagan, vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten, Beziehungen zu erhalten, weil man sie öffnet. Ich finde, dass das eine sehr, sehr, sehr moderne Herangehensweise ist, die ich, wie gesagt, für mich noch nicht endgültig beantwortet habe, diese Frage. Aber wer
0: kann schon für sich sagen, ich weiß, was Liebe ist und wie Liebe geht? Vor allem weiß man natürlich auch nicht, was, was kannst du heute sagen, was in 20 oder 30 Jahren Eben. ist. Ne, vielleicht hören wir uns den Podcast doch mal an und, ja, und sprechen ja. da nochmal drüber. Aber Fakt ist ja, Kiwi, ähm, abschließend noch, du bist happy, du bist glücklich, du hast deine Liebe äh, in Tel Aviv. Ja. Ähm, und äh, der wartet schon, wenn du äh, quasi Sonntagabend wieder in den Flieger steigst und den Feierabend <lacht> mit ihm verbringst, oder? Sagen wir mal so. Weil du steigst ja direkt vom ZDF Fernsehgarten quasi in den
1: Flieger. Ich fahre nach Hause, tausche die Sachen, schminke mich ab. Ach so. Bis auf die Augen, die Augenbrauen, die bleiben, weil es so schön ist, fliege dann nach Hause und ja, wir sehen uns dann sehr oft. Sehr <lacht> oft ist auch dir, Ja, schau, alle denken immer, das ist ganz, ganz neu, ist es natürlich nicht. Es war nur neu, weil ich eben im Buch auf einmal darüber schrieb, wie es im letzten Sommer war, als ich Corona wegen nicht reisen konnte, wie ich gerne wollte. Ich habe alle möglichen Varianten des Zusammenlebens ausprobiert. Manchmal denke ich auch, vielleicht bin ich gar nicht gut in Beziehung. Ich bin so wahnsinnig romantisch. Ich denke immer, es muss so bleiben, wie es am Anfang ist. Alles ist toll. Und dann bin ich immer so entsetzt, wenn es plötzlich nicht mehr so ist, und denke, das ist das Ende. Ich glaube, das ist der Moment, wo alle dann sagen, ja, Beziehung ist Arbeit. Das habe ich nie gelernt. Mhm. Ich bin Einzelkind. Ich war stets im Wettkampf. Keiner hat mit mir gearbeitet. Ich habe immer, alle haben gegen mich gearbeitet. So, Ich habe das nicht gelernt. Ich finde aktuell dieses nicht 24 Stunden aufeinander zu hocken, vielleicht sogar gar nicht zusammen zu leben, sondern sich nur zu sehen, wenn beide das können, wollen. Auch sehr modern. Also wirklich für uns als Frauen diese neuen Möglichkeiten auch zu sagen, stopp, ich finde das sehr, sehr gut. Ich probiere das aktuell alles aus, sage aber nicht, dass ich nicht unwahrscheinlich gern verliebt bin und auch bin. <lacht>
0: Sehr, sehr, hoffe, sehr. Und ich hoffe, dass das noch ganz lange so bleibt, Kiwi. Ich könnte mit dir noch äh, mindestens wir haben äh, sieben Tage weitersprechen. Wir haben ein Date. Wir haben ein Date. Jahren,
1: wenn wir Felix mit dem Rollator <lacht> hier reinfahren. Hier reinfahren. Und sagen, wie ist es denn aktuell Nein, jetzt? genau. Genau. Geld, du willst auch eine offene Beziehung? <lacht> Gibi, vielen, dir vielen Dank, dieser. Und ich vielen, hoffe, vielen
0: wir sehen uns in Frankfurt mal Unbedingt. auf einen Kaffee, wenn du wieder da bist. Unbedingt. Danke für deine Zeit. Ich danke. Alles danke, Gute. danke. Ein
1: bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast
0: mit Jennifer Knäple. Ein bunter Original-Podcast.